0: 权力和金钱非常不科学的说，把那个人成了好几个系数，让他觉得自己变得特别大。所以当皇帝的人都觉得后宫特别多，甚至是武则天这样的女皇帝，她觉得七十二个面首对她来说也很正常、嗯
1: 。有能耐、啊、你就去当猴王去呀、啊，没人拦着你
2: 。
1: 会有极端，就是我也不离，然后我也不跟你好好过，嗯、啊，反正离也离不掉，过也过不好，这、就是。<笑>每个现在是渣渣的背后，一个是欺骗，对吧？还有一个是强迫
0: 。如果要做一个比较坦荡的渣男渣女的话
1: ，请打名牌吧。我们今天的主题是关于你遭遇过的那些渣男渣女，把你被渣的那些事儿给我们分享出来，然后让我们快乐快乐。我叫黄晶，然后我是时间心理的创始人。我们今天也邀请到了顾佳杰老师，顾佳杰是一个非常资深的心理咨询师哈。然后我们也邀请到了俊祥俊总，然后也邀请到了如意。然后我们今天会有不同的人，有男性角度，也有女孩子的角度，然后还有两名心理咨询师的角度。因为我本身也是一名心理咨询师，啊，我做了15年的心理咨询，我在整个心理行业也做了20年，所以也可以从我这个心理咨询师的角度来给大家贡献一下被扎的那些事件，然后以及被扎事件背后的那些心理上的一些分析和原因。当然，我也可以作为一个女孩子，然后分享一下我自己被扎的一些事情，供大家玩乐。好不好？因为我这边是俊祥，那俊祥可以来先做一个自我介绍吗？嗯
3: 、呃，大家好，我是俊祥，我目前是在某个大厂做产品经理，被扎，或者是我好像也没被扎过，我都是。别人说我渣，别人大概
2: <笑>
1: <笑>不小心请到了个渣男。OK， 来有请我们的男神顾老师
2: 。男神算不上啊，各位好，我是那个顾佳姐，也在此间心理做心理咨询啊，跟黄老师是朋友。然后关于这块，我可以跟大家到时候分享一些一些渣男渣女的一些故事
1: 。你不能只讲故事呀、啊，你还要做分析的。
2: 对啊，然后我会把一些分析的内容跟大家来讲一下，就我们会考虑一些他们的背景原因啊。一些那个，因为我是搞精神动力学派的，那也会帮大家分析一下，他可能涉及到原生家庭啊、早年创伤之类的问题。好
1: ，我明白了。老
4: 郭来了，老郭来
0: 。我是做商业地产投资的。
1: 好，如意小姐姐
4: ，Hello Hello， 大家好，我就是如意。今天就是过来听一听，就顾老师和黄老师来讲一讲渣男渣女背后的一些对吧分析的原因，让我让我学习学习。然后我身边也有一些朋友，然后我也听过他们就是给我诉苦啊这样子，哎，然后我刚好也可以把这些事情啊分享给大家。好，我们一起来探究一下背后的原因。
1: 那你这里被扎和扎不过别人吗？那肯定有的了。对我特别想听你扎别人，然后和被扎的故事，让我开心开心
4: 。<笑>好，我想一下，
1: 因为我是今天的播客的一个发起人嘛，所以我先跟。大家先小小的分享一下我被渣的那个经历哈，因为我本身也是心理咨询师嘛，我很难用一个渣字来去形容一个我的前男友。对、啊，其实我在工作中也很少会觉得某一个人他是很渣的，因为我们觉得其实都是人的底层本性嘛，对吧？那很难去说用渣这个词来形容一个人，可能太过于简单。所以我们其实从我这个角度来说，我不知道顾老师怎么想的，我从来很难用一个渣这个词来去形容别人，对，或者形容另外一个第三方。前几天给我小姐妹在去分享一个故事的时候，她们都统一认为这个人就是渣，哪怕是搞心理学的人也都会觉得他很渣。因为我有一个前男友，然后我这个前男友呢，他不仅跟我在一起的时候，他跟我在一起的时候，他同时还跟其他的女孩子在一起，他不是出轨，他是双轨。对，直到我跟他分手之后，那个女孩子就是他。并行的那个女孩子才过来找我，她说：“你知道吗？<笑>开始巴拉巴拉跟我说一堆她的事儿。”然后我觉得我当时 what 是真的吗？我跟她在一起这么长时间，我才发现啊，是这样子的。对，其实可能从我这个角度来说，大家因为我知道，大家可能熟悉我的人知道我是搞犯罪心理学的。但我觉得我当时的愤怒值不是很高，但是我的羞耻值是很高的。因为我搞犯罪心理学的，怎么可能看不出来她？在病鬼这件事情，其实这件事情，我觉得我到现在都很羞耻，但是对我专业的侮辱。对，但是后来我复盘了一下，为什么他能做到双轨啊？我给自己缓解去合理化的时候，就是他的精力真的好强，真的好多。然后他可以白天就周一到周五、周六他陪我，然后周日他找一个下午或者找一个下午前晚上的时间再去找那个女孩子，因为那个女孩子跟他是异地嘛。他就这样完美的错过了我对他的警觉。他是先跟那个女孩子在一起的，然后跟他一个女孩子在一起了，第一个月九月份在一起的。他十月份跟我在一起，因为我那个时候背是杭州嘛，然后那个女孩子还背是上海。当他跟那个女孩子先确立关系之后，然后又到杭州，然后又跟我去确立的关系。因为我看他看起来就是还蛮诚实和老实的人，对，就没我也没有很去观察这一方面，因为我也很忙。但当然这个是借口啊。当然是真的很羞耻，我现在也觉得很羞耻，这是我一辈子最大的污点。我觉得双轨并不是污点，污点是我没有发现双轨。因为我们今天的播客是请到了那个两位男生啊，一个是俊总，还有一个是顾老师。你们两个作为男性啊，你们两个从男人的角度来说，你们觉得这个是不是渣
0: ？我
3: 我先说吧，我觉着是这样的。如果像你刚才说的那种，我确实判定他是渣，他现在是在骗你。<笑>这叫啥、啊？就是他，他是在欺骗你。但是如果人家说，哎，我那边有，我告诉你了。我那边有个妹子，那你接受不接受？你要是说，哎，我接受，人家就不叫渣；嗯、你要是说不接受，然后你还不离开，啊、但我觉得是女生有点过分了，跟那男的也没啥关系。但
1: 是，我确实不知道啊！就以我的性格，我知道怎么可能啊？那那那,那，我肯定默哀我子，滚远一点
3: 。<笑>对对对，我肯定是
1: 这样的决定
3: 啊。所以我其实对渣这个事情的定义就两点：<笑>一个你就是在骗子，你就是在骗人。另外一个是人家选择离开你，但是你还要去纠缠，我觉得这两种是我认为的渣。然后其他的，嗯、但凡双方有选择，可以选择离开，那就没有渣不渣的
1: 。你、嗯、你认为那个骗人和纠缠就是渣，那顾老师会觉得他渣因为我是当事人之一啊，所以我可能很难从比较客观的角度来去看。到底渣还是不渣？我觉
2: 得我们这里渣这件事情，一个是从他的那个他自己的那个言行动力上去看嘛，就是他是骗你的、纠缠你的，这个是可以从外人可以理解成渣的。但还有一种方法，就是看你作为当事人，你有没有受到伤害，你的羞耻这个部分，其实是你受到的伤害，这个伤害而且是他造成的，而且有点不可逆的，因为这个欺骗本身我们也分善意的欺骗和恶意的欺骗，也就是说，我们就是主观恶意还是？客观恶意的那种状况嘛，他是主观就是带有这种恶意在嘛，甚至你说他这是个诈骗，我觉得也没什么问题。渣的话最大的一个问题就在于他这一个感情，一定程度上他并不能表现出我们公信良俗的一种状态，他不不能说我对你花言巧语一段，然后隔天我跟另外一个人花言巧语，那么我们把讲把这个已经定义为渣的一种表现了，对吧？感情不专一嘛。感情不专一，他在你面前是一套，背后又是另一套的话，因为你在当时可能没感觉到什么，等你事后嘛、啊，我们讲关系的出现问题了，然后发觉他有这种行为的时候是受伤的。如果他预先告知你，那我反而觉得这人是个比较坦荡的，因为也有一些，呃，一些来访啊，一些呢现在的一些情侣，他是开放式的情感关系，那如果他们能接受，那也许就不是渣了。但是没有告知，带着欺骗，带着伤害，那我想这个就很渣
0: 了。对
1: 不对？我现在就是把它当成一个案例来研究，我就觉得它太它太好玩了
0: 。哎呀，男人我觉得挺复杂的，真的。我有的时候特别好的朋友也搞不懂啊、嗯嗯。我觉得能搞明白的就是自己还没太搞明白的，别人千奇百怪，我也有碰到那个。以前曾经在没结婚之前男朋友的时候，也有碰到那个。呃，比较渣的女朋友很无奈，吐血这个事情也特别不好意思，然后因为怕别人嘲笑，说你一个大男人你还被被这样<笑>也也没法说。<笑>
1: 把你的被渣经历分享一下，让我们开心一下。不、就是，
0: 他有自己的一个一个一个时间嘛，我和他见面的时间可能就是固定的，但是那反正有别的朋友。而且不止一个啊，这样的一个情况
1: 不止一个啊，那他就养鱼了、
0: 就是，对吧？我们还是那时候还是以结婚为目的的，那时候就希望找朋友。那你你说这个东西，我们内心在想，这个肯定不能让父母知道，会对他们造成伤害的。我就想着赶紧把这事儿就了结了。虽然那那后来就了结了，但是了结了以后，这个事情对于自己的内心是有巨大的影响的。那个我研究生的时候是学心理学的。所以我也主动的自己自我来进行修正，用各种各样的方法进行心理建设，但仍然是时间很长。呃，那个时候也曾经找找过朋友有交流过，但也花了有一段时间，我感觉有两三个月吧，才过来那个劲儿。我就补充一个观点，我的一个事情的回头的看法啊，现在的看法，因为这个事情已经有十几年的时间了，那当时影响还比较大，这个那个大劲儿有影响，有两三个月。小的劲儿吧，就比较低的那个劲儿，影响了我，感觉有三四年，嗯，但是后来呢，嗯，慢慢的确实是想明白了，我意识到一个事情，就是，嗯，这不是谁的错，就是一开始其实大家没有沟通明白，没有沟通明白的时候呢，都觉得对方还挺好的，但是那些底层的东西，也有可能就是他认为对于他来说可能认为没有必要讲的，对我来说可能认为。就我的底层是不言自明的，对吧？就是想结婚的，那找子找女朋友。但是这些底层的东西没有明白的前提之下，其实造成了一个自我损伤。我对他可能有一个期望。其实人没有必要是哪个样子哪个样子，人就是各种各样的。我在想，如果要是我那个时候有现在的心态的话，可能会不一样，可能会最起码也可以呃做好朋友，也可以不是，就是因为他本身素质都很好，也很聪明。嗯，我觉得就是。呃、嗯，很多事情的观点都还是有自己的洞察和理解，在这个女同学里面还是挺难得的，就是也是有非常好的理性思考能力的一个人，这是我的一个小补充啊、嗯。现在回头看的一个一个感受
3: ，你自我调整之后，就是认为其实对方也没啥，就是对方有好几个男朋友同时跟你一起跟你在一起也没什么吗
0: ？我现在真的觉得，就是他就这样人，他没有对错，但是唯一的就是呢，当时如果要是提前告诉我。你要不要和我嗯交 往？ 如果是这 样， 你愿意和我交 往， 那我们交 往； 不愿意交 往， 那就拉倒。我觉得可能只是少了这一个动作。现在想想 啊， 然后其他那 些， 因为我有我的一厢情 愿， 我脑子里觉得他就是那个和我一 样， 也是期待一心一意的两个人一起那个生活的、长久生活的这样一个人。但实际上不不是很多很多那时候的受伤感 啊， 那时候的这个痛苦 呀， 很多的自我否定 啊， 其实我觉得有可能是自我期望的那种打破了那种东西。那个东西是很难受的、嗯，那个自我期望可能是非常高的，嗯、但是他没有掉到我那个期望以内、嗯，对于他来说也完全没有必要啊。他当时给我一句话说，你也没问过我啊。我后来我就想，是啊，我也没问过这个东西怎么说。你
1: 这个不能这么说吧？那我刚才那个双轨的那个前男友，然后说我我就问他，你为什么要这么做？他也可以说你也没问过我，那我要怎么回答？
3: 对。<笑>对就是因为有很
1: 多东西就是先就是前置的呀，它就是基础设置啊
3: 。啊，对对对，对我难道你每一个男生男生你跟女生谈恋爱的时候先问你之前有几个或者你现在有几个吗？这不可能的呀
0: 。他可能会有一个动作，就是比如你是一个男的，他可能会说一个我希希望找女朋友到一定程度一定要说了吧，是希望他结婚呢，还是说我只是喜欢谈恋爱？那这个女同学她到一定程度应该她也会说了吧，就是我是希望找一个结婚的人，或者是说。找一个谈恋爱的人，这个东西是应该可以说
1: 的吧？我这个陈男友，我刚开始跟他在一起，所以我不太想跟他在一起，因为他比我年纪小。对、啊，我觉得对比我年纪小的人，我可能比较那个跟不上趟那种感觉。对，所以当时我有跟他说，我说这个，我说我还没有 ready 就准备好去进入到一段。这样的一个关系里面，然后他说那可以先试试。对，然后他说这句话的时候，我就觉得那既然可以试试，就意味着他其实应该是单身的状态。对，所以
0: 对就，就都是在猜嘛，大家互相就都是在猜测这个事情。那你说，我
3: 还真得确认一下啊，你说了这句话，我还要跟人家确认一下。哎。你真没有 吧？ 你别骗 我！ 你要 有， 你可以说。我真的太绝
0: 了。我以前的时 候， 我觉得就是那时候小幼稚了。那如果假如我现在就是从头开 始， 那我一定我就敢问一 下， 就非常坦诚的问一 下， 没什么。还有一个就 是， 因为我们这些人可能就是这个年 龄， 就是到了这个段 了， 大家在年轻的时 候， 他就是那样的一种认知和价值观。可能现在年轻人不是这样 的， 我觉 得， 有可能这九五后对 吧？ 零零后。都我们这个东西根本就不一样
1: ，当然、嗯、是的，他们觉得、呃、就算你有男朋友 ，OK 啊，我无,无所谓啊
0: 。我
3: 这边有小朋友是这么说的，说是只要对方有情绪价值，就是对方还能给我带来情绪价值，那你随意，就是你外面找几个都没关系，然后或者你怎么做都没关系，但是呢，就是别带病，你别乱来。然后对于我。我就只在乎那个情绪价值而已。然后我当时也很不理解，我说：“是你能接受吗、嗯？”他说：“那他还有情绪价值啊！如果他真没有了，那就直接结束了，就完了嘛。对，情
1: 绪价值也挺重要的。你说年轻，他年轻的人啊，年轻的时候又没钱，又长得又一般，对吧？然后又没有什么地位，然后又没有什么其他的精神上的一些引领的能力，嗯、那你啥都没有，你还没有情绪价值，对吧？那是要干什么呢
3: ？对对对，是的
1: 。对啊。就是这样的，所以我倒是觉得，其实不同的人生阶段，可能他的点是要求的点是不一样的。你说的那一类小朋友，我们也是，我和顾老师也是见过的。对，就是他们完全都 OK 啊，随便你、啊。反正我们也不是来跟你结婚的，我也不是来找你结婚的。谢谢
3: 。你那个、那个、不是我，对，一个是我之前那个不太好说。<笑>然后你要说后面比较滋养的一个事情，是说后来我碰到一个女生，她跟我分开了之后，异地恋了一段时间。然后那个段时间呢，我感觉到他有一些冷淡了，然后我就问他说：“有什么事情可以说，即使你不喜欢我了，你直接说出来就好了。”他后来就我们打了个电话，说是：“哎，我就没觉得像以前那么喜欢你。”了。我说：“那好呀，那就结束呗。”然后那段时间其实我挺难受的，但是，并且我经常也开玩笑，金牛座的渣女就这样吧。但是我是能觉着，没人家选择没有错。或者说人家都跟你直直白白的说了，那你就放手就好了嘛。你仍然喜欢人家，那你喜欢，但是这件事情应该是互不影响的哦。所以，我其实虽然呃经常这么说，但是我觉得人家是这样的。和他相处的时候，我是能感觉到，呃，自己原本所受到的那种伤是被疗愈的。就是我只能感觉他的依赖关系是非常好的。嗯、我喜欢你的时候，我就喜欢你；我不喜欢你的时候，我就告诉你我不喜欢你。然后，嗯，那那这个我觉得是非常
2: 好的状态啊。嗯，其实现在年轻人追女孩子有一个底层逻辑，就比如说一个男生看到女生很漂亮，就问：“真有男男朋友吗？”女生说：“我,我有男朋友了。”那男生问：“能不能换一个？”女生说不行，可以问一句、嗯，你能不能多一个男朋
3: 友？就是现在的女生都这样嘛。我下次试试。
2: <笑>因为就是你刚刚说那个情绪价值的，对对对。提供价值的时候，我只要觉得开心，那多一个就一个，因为没有结婚，在法律上面他并没有所谓的法律义务的问题
3: 。定义一下那个什么男朋友这件事情也
2: 也可以
3: 。我问你有没有男朋友这句话的时候，是你有没有伴侣？然后说，哎，我那我们可以做朋友？那你都。介不介意多一个男性朋友？那也是可以的呀、啊。大家看怎么这种怎么看这种男女关系？我喜欢你，但我不一定要跟你谈朋
2: 友。这其实就是有点像我们过去的朴素的情感价值观跟现在的关系是不一样。的。
3: 对对对,对，嗯，就好像是说我只要结了婚、嗯，我只要谈了男女朋友，我连异性朋友都不可以有了。我觉得这种他即使认识很多的异性也无所谓，那人家只是正常的交往。啊
2: 。就是对应到现在的一些关系里面，人们有非黑即白的状态，就是一旦谈朋友会有一种占有欲，就是我们为什么一些人在关系里面会有一种，哎，既然谈了朋友，我要把你的异性缘给切断或者极大的减少，其实这是一种在情感上的占有欲的需要，特别男性对女性是有这方面需要的，所以。女生把男生扎掉的时候，会让男生非常有强烈，就是强烈的那种羞耻感。对应的女性对男性也是有的，可以非常可以。女性意识在崛起之后，女人对男人也有占有欲的。过去男人可以三妻四妾，但现在的话一夫一妻制的基本逻辑在这里，所以说女性对男性也是有占有欲的。这个占有欲，当男人扎把把女生扎了之后，这种羞耻感也很强的。何况我们都是高知识分子啊，自己都有我们健康的一些自恋。当对方把自己扎掉的时候，变相的是在羞辱我们，让我们的自尊受损的，这是难受的一个很核心原因
3: 。我我的我的想法会是说，哎，是不是我哪儿没做好？哎呀，我操，我这个人是不是有点什么问题？我很容易被 PUA 吧
2: 、啊？你没做好，这个变相的把你的自恋给打击到了。你原本是一个非常优秀的人，结果你开始怀疑自我
3: 了。嗯，但是我一点，但是我一点都不愤怒，我就觉着可能是我哪不没做好吧，因为我觉得这个男女相处应该是互相吸引的过程。你选择了跟别人，那说明我有一些地方不吸引吧，这很正常。这是我自己现在的一种
0: 想法。因为我想起来，就是那一段时间，那一小段时间内，觉得没有办法跟人交流。我有同学也是心理咨询师。他们觉得我状态不太对，他说：“你这个要不要交流一下？就是你这个脱敏一下，我帮你介绍另外一个人，你和他交流一下。你这个都<笑><笑>觉得你都有点抑郁了，不说话了都。哦”啊，我说没事没事，把他拒绝了。嗯，但是当时觉得就是有一个很没有办无法启齿，当时有一个这样的感觉。顾老师说的，我就赞同一下，这个感受是认同的。
1: 对，我觉得我跟老龟也有共同的这个后遗症，就是刚开刚才刚开始知道的时候会稍微有点愤怒，因为你怎么能这样骗我？我对你还真的不错，因为你知道我做心理咨询师，我很会滋养一个人，我真的要想滋养他，我能让他分分钟开花，无论是经济上还是情感上，我都还是情绪价值上，我都给到他非常足够。那其实。从我的角度来说，我对你这个样子，你居然用这种方式来对待、啊、我，会有我不仅会有羞耻感。我刚开始刚开刚开始知道这件事情的时候，我会有点愤怒，然后会有愤怒之后，我就会觉得哇，我操，我要跟谁说？我觉得，但是会很委屈。然后那天好像是说到说到这件事情的时候，我真的好生气，然后我就跟顾老师稍微大概描述了一下什么情况。我觉得那天顾老师是有 get 到的，但是我没有表达的非常的。大的一个情绪在里面，但是真的好生气，对，但是真的好羞耻，<笑>羞<笑>对，又羞耻又愤
3: 怒。羞耻、这个、这个词会一直萦绕在现在这个场域里
1: ，对，<笑>对因为那个羞耻吧，就是并不是说我我跟那个女生之间的比较，换过来啊，从心理学的角度来说，可能对一些自我不是很稳定的人。他会有很强的这种自我被撕裂的感觉、嗯，就好像是不是我不好，是不是我跟对方那个女孩子比起来我不好？就包括我很多闺蜜，她们问我这件事情的时候，她们都会说，是不是先跟你在一起，再跟那个女孩子在一起了。她们都会先说，哎，是不是因为你不好，所以人家才去找了另外一个双轨来去替代你？嗯、我说不是，是因为他先跟那个女孩子在一起，九月份跟那个女孩子在一起，十月份才过来找的我。你看，很多人他也会有那种被带入的这种，或者投射出来的羞耻在里面，或者投射出来的那种不自信。还好我是一个非常自我还比较稳定的一个人，所以我知道这个里面其实并不是我的问题。然后那么反过来去分析他的时候，我就知道哦，他大概是存在一个什么样的问题、嗯
3: 。我反而是家庭琐事之类的，就是离离婚啊或者这些事情，我还能正常工作。然后，但是另外一种情况下不太难了、嗯，就刚才说的那种情况就不太难了
1: 。对，其实他也是一个，其实不想说话的那个阶段，包括老郭和你啊，就俊祥，就是其实那个阶段其实是在不断的自我整合嘛，就是我要把我不断平，就是 balance 失去的那个 balance， 就内心的那个 balance 要给他找回到平衡的状态。我也会说、嗯，啊，是我不好吗？为什么是这个样子？对啊。就是肯定在某种防御不那么强的时候，这些这些比较奇怪的思绪会出来，也会出来。就对心理咨询师也是很大的考验。还好我是心理咨询师，这件事情换另外一个女孩子身上，可能要半年才能走得出来。我基本上一周，等她再来找我的时候，我先是跟她确认，我说是不是这么回事儿，她说是。然后十天之后，我再再再来找我就，就啊，也没什么关系。<笑> anyway， 不重要<笑>。嗯，对，我觉得当我觉得不重要的时候，他可能会觉得啊，是我不重，是他不重要吗
0: ？黄老师，这个就让我感觉到一个就是那种特别成熟的人，嗯、呃，就是成年人的那种恋爱、嗯，就是能够快速的调整自我，然后也能快速的、嗯呃、认识这个事情、嗯，愿意理性的去认识这个事情，看待这个问题，嗯、呃，就是好很多的。但是对于年轻人来说，我觉得。可能就是存在着巨大的挑战的。在那个时候，我觉得可能二十郎当岁的时候，情绪是非常强的。就内观这件事情，其实挺难的。在那时候能看见自己的事情，也能看见自己的情绪，和自己进行很多的交流，需要很长很长时间平复下来，然后自己尝试着努力去做一些交流。但是刚交流了没几句，那个情绪光又升起来了，其实又没有办法去去进行那种深入的自我沟通了。然后又需要平复很久的时间，这个循环往复很久。我有的时候，我现在回头看看，要是那个时候有现在哪怕成熟度的百分之五十或者百分之六十也行，我觉得那个时间都会缩短很多很多。他的那个最猛的那个劲儿有两两三年，呃，两三个月，但是那个比较弱的劲儿，时时刻刻有的时候会让自己想起来。但是还是持续了有三四年的
3: 。年轻人找对象的时候，我感觉更多的是激情那种情绪价值，就是你能给我带来一些自己新鲜的东西。然后中老年人找对象是说舒适，就是你和我。呃、哦，我们相处的这种关系之间，我能始终感觉到我没有任何压力、嗯，我是自由的
4: 。哎，这个我
1: 是很赞同这种的。这我现在如果在找男人啊、哦，绝对是让我舒服的。千万不要跟我说啊，整一天，今天我带你蹦极一下，像明天我带你蹦迪。哦天哪，你
4: 对年纪大了，年纪大了。不过我们这、嗯，我们今天是有年轻人，如意如意。我也在思考，因为是这样，他们说二十浪当岁，刚刚谁说说二十浪当岁的时候，他说可能更多的是在激情。我想想是有道理的。因为我当时大学或者大学毕业的时候谈对象的时候，我就觉得就是新鲜感好玩有意思。但是你知道，喜欢他其实对我来说啊，还是一种情绪，就能跟我吃到一块儿去，玩到一块儿去，聊到一块儿去。也就是我我我当时选择男朋友就就就处得来开心。换句话而言，又是对我来说又是一种情绪。那么只要是情绪，他过了个几个月，他那个新鲜感就没了，你就觉得这男孩子没有意思了。那这时候你身边再出现一个有意思的。那你可能就不是说本意要去伤害这上面那个男孩子，那
1: 可能就是觉得想要换一个完了。你在集奥特曼嘛，人家集一个
4: 扔一个，集一个扔一个。<笑>你要知道哪个包适合你，你一定是买了很多的包；你要知道哪哪种衣服适合你，你一定是买了大量的衣服之后试来试去，你才知道哦，原来这种风格才是我的风格。所以。我二十郎当岁，就是还是在试错的过程中
3: 。刚才这个言论特别像扎男插女的言论，你需要见识过很多之后，你才能变成稳定的状态，你才能不扎，就那种感
4: 觉。嗯、对，但是这不是我说我故意，我就要去为了伤害你，然后我要去干一些就是恶心的事情，就我不是这样的，我真的是觉得就是这个我没见过，就跟我没吃过这种菜，然后我又换了一道菜，就是就就这种感觉嘛，新鲜感还是新鲜。那你觉得我前男友这事儿，你觉得他渣不渣？我们年轻人，我们零零后没有特别强的那个道德这种的道德都不讲了吗？就我今天中午吃个川菜，明天晚上、今天晚上吃一个月菜，就这种感觉嘛。但都两个我都挺喜欢，两个都挺好的，各有各的好，对不对？一个养胃，一个带来味觉上的刺激，那两个我都想要嘛
0: 。话我以前曾经有一个那个男性的朋友，我们篮球队的一个哥们儿，倍帅一个哥们儿。他那时候他就换好多女朋友，在大学的时候，然后我就实实在好奇，我们就问他这个事儿，这个姑娘也特别好，那个姑娘也特别好，哪个你都应该抱住她，你就不撒手了，你为什么换了这么多女朋友呢？他说，哎呀，这个世界上好姑娘太多了。他说，真的不是我不喜欢哪个，其实我都喜欢。哎哎、对，讲起来这个话，对
3: ，就这不就段正淳吗？对吧？那我爱哪个的时候，我都是真正真专一的啊！我就是为了这个女生也可以死，为了那那个女的我也可以死，就是这种感觉。人家是真爱啊，人每一个都是真爱啊。对对对对对。但是如果说，哎、欸，这里面说起来，你说段正淳是不是渣男
1: ？金庸笔下第一大渣男啊！
3: 对啊，你去找哪一个女生？说，如果你碰到一个段正淳那样的，他爱你的时候，他真的可以为你死。然后每一个女生，她都是可以为你死的。那你觉得他不好吗？他其实也挺不错的。新闻上看到说，东北吧有一个小伙儿入狱了之后，他的那个女朋友结伴，就是组团去看他。人家每一个女朋友都觉着要跟人家这个人白头偕老。就永远永远相爱，但是说起来，就是说他们每一个人都觉得他爱我的时候，他是真的爱我的，他所有的事情给我的情绪价值足够高，这就很强啊，这这种我觉得也不叫渣，人家都已经明白到那份
1: 上
4: 了。因为恋恋爱的话，你谈恋爱谈恋爱，他肯定是以体验为主，体验感，对吧？你体验的过程让你觉得很舒服、很开心，那就够了呀。你就算老老实实绑一个人，一直过着，你到最后你不一定很舒服。但是人家至少在那一段过程中，他是让另一半他是有一个体验、享受的，他是觉得很舒服的
3: 。嗯，是的，是的，我我我挺同意这个事儿
4: 。这个就是看活在当下。我有
3: 时候会觉得，就是我没本事，我有本事的时候，我也不想那样。孙建东也没告诉他老婆，但是他老婆都知道呀、啊
4: ，因为他处理的好嘛，他他对对对，这个能力让他们达到一个平衡啊
3: ，
4: 嗯，哎，这个顾老师，你觉得啊，从这个为什么会有这样的动
1: 力呢？因为其实你说我没有吗？我有没有这个能力去同时 hold 住几个男生？我觉得我有，但是我没有这个想法，那个区别是什么？不就是你让我同时去找几个男生？其实我我其实桃花也蛮茂盛的，其实但是他们给我放发射信号的时候，我不会给他们反射一个我是可得性的这个信。对，就是我没有欲望，同时要 hold 住几个男生，我觉得还得好累啊，是<笑>事儿这么多，这工作这么多，哪有时间去搞这么多男生
2: ？其实关键问题就是成熟的人之后，他有工作有其他事情之后我是会累的。感情的一个简单对你来说更加有吸引力，而不是复杂多变。因为像如意说的那个部分，第一，在年轻的时候，人是有一个性的一个需要。我们过去讲，心理学家会用一个词叫利比多嘛。其实简单来讲，就是在那个时间段，很多的注意力都在情感上面，他选择更多的人、更多的伴侣，这是一个常态。那、啊、动物界正常来讲，它也会到处去寻求适配的伴侣。比如说，这呃，我们楼楼下如果说养猫养狗的话，你会狗子在外面找，它也会到到处闻啊，看看哪条狗是适配、啊
1: 。你是说他们是？<笑>没
2: 有
1: ，是动物。你是说他们是吗？人
2: ？我说人和动物在这部分其实是一致的，只是人会用理性和文化来包装一下这个部分。另外，像如意前面讲买包的部分、嗯，当时我有冲动想要说两句。其实如意那个部分呢，如果说我们是我们有想的包，但是我不知道哪个包适合自己。很多人的做法不是去买下来去试，而是什么？是在店里面试，就有点像相亲一样的，在相亲的那个场合里面相了一下，觉得不适合就换就去行了。但是有些渣的那个部分呢，它不是试，它是什么呢？它是直接买下来或者租下来一段时间。然后让人家觉得这个包是属于他的，别人就不会去碰了。如果说是的租下来买下来了，那变相的就让这个包没有了其他的选择，因为有些人是坚持那个感情是单一的部分的，对吧？主要是在这个问题。当然，如果说人家都的人家都知道这个包是租的，你跟别人说这个包只是这几个月归我，那几个月可以归归别人，那就另外一回事了。就是我们有的时候开放式的、明确的，比如说像现在，那我我举一个不太恰当的例子，就是那个名媛拼团。一双丝袜，二呃是十几个人还二十几个人拼着穿，是不是一个一个性质呢？对吧？所以我这里可能会想到一件事，大家都的，因为前面讲到一个羞耻感的部分，我也把我的一个羞耻抛出来。其实羞耻这个东西很有意思，我们觉得羞耻，我们也许可以欢迎这个羞耻进入到我们的感知里，因为羞耻的东西表面看上去跟我们的呃感知有关，但更多的是跟我们的价值观有关。小时候我们建立的是个刚性的价值观，所以一旦做错事，那个羞耻感的的教育对我们的影响很大。但是等成熟之后，那种羞耻感会慢慢的降低，或者说我们开始对他的那个敏感度会下下降下来。比如说有人觉得在那个讲台上演讲是件羞耻的事情，或者暴露自己的一些挫败，暴露自己的一些过往是羞耻的。但是随着我们长大成熟之后，我们会发觉有些东西是可以讲的，并不是那么羞耻的。所以有一次我，我跟我我可以跟大家讲一个我的相亲的故事。但那个故事很早，我那个二十多多岁，当时家里逼着相嘛，然后我就去相了，相了一次，觉得这人一般，然后我就说我们我我可能不想考虑那个女孩，但女孩打扮的很好。然后后来家里人说你干嘛不去？好，我被迫去了第二次。第二次去的时候，我简直就是羞耻感满满的。为什么呢？第一。那个女生自己首先说自己是修够，就是当时有个，就有个展会叫，对、oh, ，她是修够，然后呢打扮非常漂亮那种，但是那种那种感觉在我这种审美品呃喜好里面，这种就属于太过浓妆艳抹了，我是不不太愿意搭理的那种。然后然后我就说我们吃完这顿饭我们再也不见了，各自家里交代完毕，好了。结果她做的第二件事情，她说，哎，听说你是咨咨询师啊，我想问你一件事情，我怎么把人家男朋友？问过来问我怎么去勾搭别人男朋友，然后我说：“那你现在情感状态是这个样子的？”他说：“对啊，我不但跟你相亲啊，我讲我同时相相着三个男的，然后有一个正在谈的男朋友，但那个男朋友是追她的，她并不那么喜欢。相亲有三个，包括我在内，还有一个他想去把呃挖墙脚挖过来的男生，然后跟我就有点像有有点纠缠着在问我这个问题。其实当时我脑子有点被他给带歪了。”所以我跟他聊了一下，但聊完之后，我有极强的羞耻感。第一个，个人家也不是说看上我不看上我的事情，这个本身我们彼此没看上是一回事。但第二个就是，哎，我的专业性好像被他给剥夺了。他当时拉着我就帮我让我去分析怎么追那个男的是可靠的，然后我还给给他做了类似于将近半个多小时的心理咨询，我觉得我亏大了。
3: 对吧、啊？这种感觉主要是不付钱，你还得你还得给他做了，对吧？
2: 还不是不付钱，我还得请他吃顿饭，相亲男的男生不行。所<笑>以这种感觉就非常的，你觉得自己被占便宜了，而且你还为他付出了，对方还把你给一脚踹开了。还有一件很有趣的事情，跟他聊完之后，他当天我在因为回回去我在车上的时候，他把我拉黑了。我本来还想说,说他一句话，他直接把我拉黑了
3: 。这还把你拉黑了，你还给他出主意了
2: 啊！我没什么出主意，我说你要么把自己关系弄干净，你自己关系还有明面上一个男朋友，你去追别人是不合适的。我有点可能有点老气横秋的在说这
3: 句嗯嗯嗯嗯。我说完，然
2: 后他说哦，知知道了。等我那个在车上的时候，诶，我说我还有一句话，我想当时有什么话想跟他说，大概类似于交接一下各自父母那边交代的事情。结果直接已经把我拉黑了，就这样的一个人。嗯嗯。但这个无论从情感上、从专业上、从人生阅历上，我觉得都是一个像污点一样的存在。这个我们这我是也能感觉到这种羞耻感，因为大义也是个非常典型的渣女的那种状态，就是关系是不够满足他的
3: 。哎，那如果有一个人有一个小三儿，就是他想做小三，
2: 嗯
3: ，然后他去追一个，就刚才那个挖墙脚要要把别人挖过来，那你觉得他算不算渣？有很多时候我们会说小三就是不道德的。如果说咱们回到说今天渣男渣女人，小三算不算渣呢
2: ？单纯的我们就简单来讲的话，小三应该属于渣的一类里面。但可能我们如果细分的话，里面也有一些不那么渣的，容易一竿子打翻一船人。因为怎么说呢？因为有些叫知三当三嘛，对不对？现在说说起来，这种都是认为不太好的。但核心上来讲的话。像一些女生，为什么她要当三？她有她的那个原始动力在里面。比如说最让人厌恶的那种，往往都是因为如果说是男方的财富、地位还有一些情况的话，那这个我们讲，你说她渣，我觉得也不是不可以。但还有一些是什么？是因为某种圣母心的渣啊，圣母心的小小三也有。因为可能我自己工作过的一些婚姻的第三者插足人家婚姻的。往往他们还有一个状况是什么呢？他觉得这个男的过得太苦了，太悲伤了，他被他的老婆伤害了、欺负了、虐待了，然后他什么？他想拯救这个男人。这种小三，我觉得我们回头来讲的话，他的动机并不是渣，而是什么？他的那种圣母心泛滥的问题，要节制他的圣母心。啊，我不知道这样说，那个俊哥感觉怎么样，或者有什么想法不？
3: 没有，我其实对于这件事情，我我反而觉得渣的其实跟这个追求这件事情没关系。就我追求你，然后我又回到了刚才说的纠缠，我追求你，那我其实就不叫渣，因为我喜欢你啊。然后你你优秀，我喜欢你这件事情很正常。然后但是对方是否接受这件事情，代表的是对方对于自己家庭的一个观念。如果回到嗯、呃，就咱们说心理学上客体分离的这个、这个概念的话。两方的事情，你最后你们俩在一起了，你怎么能定义是我渣呢？我追求你这是我的事儿，接不接受是你的事儿。你既然接受了，为什么我又满足我自己？为什么咱俩不能在一起？所以我我我是这么想这件事儿，就又回到我刚才我最初说的那个纠缠这件事儿才是最渣最渣的表现。所以我纠缠你非不行，你们家必须得家破人亡。我跟我在一起，我觉得这种不合理。但我确实可以爱慕你，我确实可以一直说爱慕你，我对你好，这是爱吗？爱是就我愿意去做这件事情，千金难买我愿意做这件事。我
1: 我就是刚刚，其实我们在聊整个渣的过程啊，就比如说像我前男友啊，我觉得他渣。当然、啊，我我不想讨论他背后的动力啊，因为他背后可能还有很多贪婪的部分，对吧？他他可能想同时都占有的部分。对对对。对，那那个部分可能就是他的这个渣的原生的动力。但是在我看来，那个他那个渣叫什么？他那个渣叫做欺骗，叫做诈骗啊，甚至如果严重点叫诈骗。如果我给他花了很多钱呢？对吧？而且我真的是有很喜欢花钱给男生的人就很傻。如果说他我给他花很多钱，对吧？那那其实就是诈骗啊！你就是利用我的感情来去骗我的钱嘛，对吧？那这个东西就是里面是有骗的这个含义的。但是我觉得俊祥刚才说的这个点也是对的，那里面也有很多的这种纠缠的部分。纠缠的部分其实是在关系里面，我们可以定义为他是强迫嘛。我那个渣叫那个那个关系里面的定义叫做你欺骗嘛。一个是欺骗，一个是强迫嘛、嗯。我觉得这个欺骗和强迫，它隐藏在关系后面，就都是以渣的形式或者让人不舒服的形式出现了。爱是以跟我确立关系为目标吗？还是爱以以你自己的在这个单纯的付出为目标？我让你付出了吗？你没有，我没有让你付出，你在一味的付出的这件事情是，这个时候就会
3: 我造这个时候就很困扰了。对，这就叫纠缠。就是你的爱的形式可以有多种。就我可以说对你好，然后或者说我们在一起，相，有一些事情让我偶尔照顾一下你。但是如果让你觉得不是了，然后我也没有纠缠你，但你,你不能阻止，说我内心里是喜欢你的、啊，也就是类似于这种，我倒觉得人家不是，人家可能是真爱，只不过是爱上了一个不该爱的人。然后对方如果是做这种，呃，就是接受了人家，然后还隐瞒着自己的老婆，或者是隐瞒自己的老公，那叫啥？
1: 所以一旦关系里出现了欺骗、出现了强迫的时候，就会让人就是，我觉得这个就有渣的含义了。对，对，对就是我们现在就是想讨论到底什么叫渣嘛？那是不是你像刚刚有零零后进来嘛，对吧？零零后就觉得啊，那其实我就是在绩优啊，我就是在试错啊，我就是想都要啊，我有什么不对，对吧？那没关系，就是在你这个关，你这个想绩优还是想？想试错，只要你的背后没有欺骗，只要你的背后没有强迫的部分，我觉得都都还好。牌都要打的，就是明白，就轻一点，而不是说要把人搞死的地步。嗯嗯
3: 嗯
0: 嗯，是的。哎，黄老师，这个突然让我想起来一个点，就是确实是好像萨特和波伏娃、啊，总有两个人说这两个人是渣男渣女。以他们的量级来说，我觉得多少人的可能都不像个事儿。可能是不是因为他们就是。完全坦诚的、公开的跟人的交往，他就是名牌，他就打名牌。对,对牌我，我是这样的人，愿意和我交往
1: 我觉得萨特和波伏娃、啊，他就是开放式啊，你不能说你有老婆，然后你不告诉我你有老婆，你来跟我谈恋爱，然后以结婚目的为谈恋爱，然后欺骗我，那个就那个就,就是渣了，就是里面有骗就不行了。对，因为萨特和波伏娃、啊、他们两个都是哲学家嘛，对啊，当然他们也是我们存在主义的流派的<笑>创始人之一。对、啊，那所以他们之间也，他们给我们的这个。启示就是，就是就个东西可以打明牌，就包括其实我现在啊，就我不知道我会不会在这个公序良俗的边缘横跳。那<笑>有时候其实很多我们的婚姻等到最后了之后，你说让他们拆拆伙吗？我觉得很难拆伙。对，有时候你让他们继续过下去嘛，他们也很难，也没有什么感情要过下去了。但拆伙确实是也挺伤的。那其实他们就可以去模仿萨特和波伏娃、啊，没准他们会找到婚姻的另外一条，或者是婚姻另外一个状态，也挺好的。对，就没必要，其实像天天在死纠缠，真的没必要。就我觉得开放式也挺好的
0: 。以前不正经，曾经有一个同学就说过这个观点，他说：“我记得他说，希望国家给我分派男人，每天分派一个，然后给我派一个月，然后每天派三十个，这样我就知道那个男人都是怎么怎么样了。我我可能也就知道我适合我的是一个选子。但是前期要给，有这个充分让我了解的机会。”哎，我觉得是不是就是这个？可能是现在年轻人的一个思考问题的方式，他和以前的人好像受这个我们传统的这种价值观的影响，可能没有那么大了。所以大家有从更多从自我需求的这个角度出发的一些想法和选择，有没有可能是这样、嗯？我觉得
1: 是的，有可能是，因为我做心理咨询师，包括像顾老师的，我们都还挺资深的，我们看的男人太多了，对吧？所以有时候我们可能对，就从我的角度啊，我对男人可能就。哎，就好像都差不多，对，就该见的都见过了，对，但是不用深入接触的那种见啊，就是，都大部分都了解，因、哎、为我们看过的婚姻也太多了，但是普通人是接触不到这么多的婚姻的，或者是接接触不到这么多的人的，嗯。我可能见过的婚姻比见过的男人都多所以但但是普通人确实也可能会好奇，到底婚姻是其他人的婚姻是什么样子，其他的男人是什么
3: 样子？哎，我又产生了一个问题婚姻里面会面临着别人说的一种渣，就是就是出轨，会谈出轨。嗯，我我首先想他是怎么定义，然后呢，我们这种人算不算渣呢？就这里面我，我我其实很好奇。我跟别人有感情上的东西了。那假设有一个男的，人家是出来就捧场做戏，然后跟别人那啥，那你说说他算不渣？哎，举个例子嘛，就是刘强东那种。我其实和奶茶妹妹是真爱。我出去了，然后大家都玩嘛，然后我也抱了一个回去了，然后第二天我连这个人认识都不认识。那你说这叫做渣男吗？
1: 我给你分享一下啊，这个我是怎么给他分类的啊？就婚外情，嗯、我们好像婚外就是出轨这件事儿，其实分为三总。对， okay. 第一种就是婚外性，就你说的这事儿，就是无论他给钱还是不给钱，其实都是婚外性。他在婚外找的是一种就是释放一下、嗯。但是呢，其实因为我采访过很多男孩子啊，就是包括顾老师，嗯、<笑>我也问过他这个问题。我说真的会有这个，因为我不是男生，我不知道那个那个欲望来的时候到底是一种什么感觉。对，真的会有那种嗯，就很想，就很想，就很想，所以我必须得马上立刻要用。钱来去买一个这样的一个交易的这个东西嘛？但是很多男生给我的回复是、啊，他说：“嗯，那个，我曾经有一个朋友，他跟我说，他说一天二十四小时，我大概有二十三点五个小时都在想跟女孩子跳舞干开心的这件事情的。当他跟我说的时候，我就会觉得挺痛苦的，这件事情真的挺痛苦的，因为你没有办法 focus 在该做的事情上，你每天都要想着这事儿。我就很能理解为什么会有一些人他一定要去买。”然后还有第二种，他的婚外就是出轨这件事儿呢，叫婚外情，就是他一定要，因为对方可能会提供给他很好的情绪价值，给他很好的情感上的一些补充，比如说给了他很多安全感，给了他很多价值感。对，那这个时候就是再有叫啥婚外情，但是回时间久了，你会发现其实会发生到第三个阶段，叫婚外爱。关爱的时候就会变成什么呢？就是相互亏欠。比如说，你跟你的合作伙伴，对吧？你跟你的一起在外面又成立了一个家，然后对方可能还会给你生孩子，你们又孕育了一个孩子，对吧？那这个时候就会相互亏欠。那亏欠的时候，你就再也分不开了，因为我不知道欠了你多少。它不是一笔交易，它不是像婚外性的时候，它会是一笔交易。我给你钱足够了，大不大不了一晚上几千块嘛，对吧？我多给一点也可以。那婚外情，我可以给你一笔精神补偿补偿费，我可以给你个十几万，对吧？但是到了婚外爱的时候，你真的就算不清楚我到底欠你多少多少东西，了，没有办法用数字钱来衡量的时候，那个时候就很难分开了。所以婚外是有婚外情、婚外性、婚外情、婚外爱三个不同的深入等级的，所以要看。你说的是哪一个阶段？
3: 到哪一个阶段他叫渣
1: ？<笑>到哪个阶段他就是渣？渣的背后一个是欺骗，对吧、嗯？还有一个是强迫。那你觉得他在这个地方他是他有什么？他有欺骗吗？有强迫吗？还是他对原配是发生了，对吧？如果说是他老婆那边他是很受伤的话，那我觉得他自己家庭都没有照顾好。其实我不知道我有没有这件事儿，就我的这个价值观是在这里面有没有横跳在。道德的边缘横跳啊！我的想法是，你真的想出去玩，还是要把自己的老婆孩子到照顾好？嗯，就把老婆孩子照顾好，就是或以及不能只周。就是州官放火，不许百姓点灯。完了，我肯定是在道德旁边你横跳了。你看顾老师的表情。对啊，如果真的就你想啊，他他天天想这事儿，他他解决不了，那这个时候那就只能开
4: 放式了
3: 。你没看过一张图，说是男生的那个大脑里就百分之九十八，其实一天经常会花就烧到那儿去了，经常会花
4: 。我就是对这个事情是
0: 有困惑的。其实我们经常有的时候会有一种感觉，真的是你会忙到就没有。没有时间和和家里人沟通或者交流，真的会会很很夸张的到这个程度。有的时候，就是那个时候你会觉得别人因为以前有交流问题，他们说谈朋友啊这个什么东西，我说我的天哪，我说你谈个感情是多么浪费时间的一一件事情，多么消耗时间。我说不如我们好几个人一起开会。大家效率又高，那个对吧？我们的感情链接也<笑>也也什么了
1: ？要不你老婆怎么放心你呢？<笑>对啊，他动不动就要开会，这事
3: 儿就根本就不会发生任何
1: 事情。对，其实我觉得这事顾老师能解能解释，他是什么什么的升华，对吧？
2: 就是因为你的人生追求目标性已经明确了，更多的理理想化的，然后你的目标定在那边，所以你的注意力全在那，全在你的工作上，还有你的事业上，自然而然那方面的需求就下下来了。而且工作一定程度上把你的精力消耗了，也就没有那方面的一个动力在了。因为有些时候为什么我们过去中国古人男对男人的要求就要有事业心啊？要有什么？我其实从我现在工作经验来讲。变相的让男人把自己的精力消耗掉一些，免得一天到晚在外面在亲亲爱爱上面，嗯，就是浪费时间。有这种感
0: 觉在。哎呦，你这话让我想起来那个，我看《中国合伙人》里面当时说那个于敏洪的那一段、嗯，说这个人为了工作到连性生活都已经不要了，我就觉得他已经很夸张，嗯、很还是有点吓人的
2: 。但这是现在很多人的常态，一些家庭里面经常会有一些男性，他有百分之四十到五十的来访者的家庭里面是灵性生活。就没有性性生活，他们就可能一年都不能不一定有一次的那种状态，因为就是会男的可能目标，不管是婚姻情感的基础还是怎样的，到最后他们都会有一种处于没有复夫妻生活，就是就各过各,各的那种感觉。然后呢，也有可能表现的是两方都没有出轨，都没有渣的现象，但是就是这样子就熬在那里，熬到孩子长大等等离婚的那种状
0: 态，好多都这样。如果是真是这样，这比他们外面都有朋友还可怕，我觉得。
3: 对，是的呀。不、就是，我觉得你不要看、就是，你不要看心理医生所出、呃、做出来的这个案例数量，因为幸存者偏差到他那儿的时候，对，肯定是有问题才去他那儿的。合理。我们是有幸存者
1: 偏差的，大部分的状态其实还是就是过得比较平淡，中也有小的波折，大概率都是这样的。但是会有极端，就是我也不离，然后我也不跟你好好过，反正离也离不掉。过也过不好，的
0: 这种。就是还有一个例子，嗯、就是我见过有那种做那个投资的券商里面，证券公司里面有交易员的角色，因为每天要不停的下单撤单。当然也有现在有一些机器机器买入了，机器交易的，但是也有很多的需要靠人判断的。他赌对了一把就，就他就可以大赚；赌错了嘛，那他可能就是对吧？要赌上自己的职业声誉了。我和他们交流，我就有一个感受，他们就是觉得这个东西这个事太刺激了，每天就活在。看这个数字大幅度的这个涨停中间涨跌中间，男朋友变成了一个，他觉得谈感情谈恋爱对他没有什么，呃，情绪上就缺乏波动，没有做别人能说的那种特别刺激啊，特别各种惊喜啊、意外啊，什么开心，他这种需求下降了，这这个是不是也是一个正常的，或者是还是反常的一个现象
3: ？这就是赌博的多潘啊，赌博所带来的那种兴奋感，我觉得我们这种抽
0: 我们赌博强度太大了。
3: 对对对，其实就是之前说，呃、应该也算是心理学上那个什么资金大箱，对吧？吃食物，然后如果是带着随机性的，那你在那点的就是特别开心。这是对于小鼠或者对于大家的大脑刺激来说，有随机性，在我们游戏圈设计的时候就认为它更具有乐趣。然后这种事情呢，如果再加上这个随机性所带来的大幅的波动。有可能，呃、特别是钱的刺激上，那我确实觉得爽快感要高很多。你想你一一把拿就拿十几二十万，然后我靠你，你你你多开心！一天十几二十万上下，你看着那个眼都红，好吧
0: ？他们经常是那个一把买对一个，这个涨跌几天之内几亿十几亿的进账，这是很正常的。對對
3: 對對当然了，钱不
0: 啊，是机构的啊，但是那种成就感，有的人说。就是特别是做了大单那种，呃，连续做对大单，有的人会一两个月就那个劲儿，他一想起来都觉得自己很牛逼，呃，那那种很膨胀的那种感觉，他自己都知道是膨胀，但是仍然觉得很厉害。我觉得这个好恐怖啊，这这种。这种感受，他把人给抓住了，我这种感
1: 觉。对，其实就跟玩游戏很像，他其实背后也会分泌，一个是分泌多巴胺，一个是也会分泌他的肾上腺素。对，当肾上腺素飙升的时候，你也知道，肾上腺素飙升的时候，你会有很好的、很强的愉悦感。对，那这个肾上腺素飙出来的时候，你往哪儿放呢？对吧？你你这事儿已经结束了，你已经赌完了呀。你这玩意儿就往剩下的肾上腺素出来的肾上腺素往哪收
3: 呢？其实不只是钱，包括权利。之前古龙的小说，那个《李寻欢》这个小说里面有个上官金虹，他在描述这件事情的时候就说，权利所带给他的这种兴奋感，也让他就是所谓的性高潮这种就不想说女人对于他来说完全他不在乎。你想想、啊、那个《李寻欢》里面不是有个特别美特别美的女女人吗？但上官金鸿完全不在乎他。其实，嗯，权力、金钱和性这几个，他带来的那个反馈，好像是应该说是都一样嘛？我不知道他心里觉得，就是他的反馈实际上一样到了那种情况、嗯，这前面两个如果能带来，那第三个可以少一些。但是对于大量的普通人来说，前面两个都不会那么多，只有第三个可能会。保持的，这也是人类还能进一步繁衍的一个基础啊，对吧
0: ？见过有一个采访那个克林顿的，就是克林顿卸任以后有一个采访他，有个记者采访他，就是说这个总统带给你什么？他当时有一个反馈就是说，总统带给他的感觉太好了，他觉得他不是不光是美国总统，他是这个就是一定程度上，嗯、呃，就像拯救世界的人一样，嗯、呃，这个感觉就是让他特别不想卸任，他真的不想卸任总统，他的他两期已经满了，他还想继续做下去，如果可以的话，他说。他希望一辈子一直到死，呃，这种巨大的权利，我觉得对人的影响是不是也是非常恐怖的？就、嗯、是他的底层、嗯，其实我也想，也也很想了解这个到底是怎么回事。
1: 钱和权，它是最好的春药嘛，所以你看很，很有钱了和有权了之后，就很容易犯那个撒拉古老师这个表情，就是就很容易犯那个女人上的错误，就是这样的。因为你想呀，对吧？人不是一夫一妻制的动物，它不是这么设计的。你看男人和女人，他的身材你就知道了。其、就、实、是、男生就比女生要大个一点二五个倍吧，对吧？就是从整体，无论是体重还是身高上，对啊，一旦发生这种区别的时候，它一定在动物设计上，它就不是一夫一妻制，一夫一妻制都不是这么设计的。在动物世界里，一夫一妻制都是一比一的等，就是男的和女的，公的和母的都是一比一的 size。但是你呀，你看动物，你看我们人类绝对不是一夫一妻制的设计，就是整个的 size 它就不一样。有可能群居的，它是群居需求。Sorry， 我老说真老说真话，是不是容易被那个呀？
0: 那那是不是说我可以这么理解？啊、就是说，比如权力啊，或者是金呃那个权力和金钱、啊，非常不科学的说，把那个人成了好几个系数，让他觉得自己变得特别大。所以当皇帝的人都觉得后宫特别多，甚至是武则天这样的女皇帝，她觉得七十二个面首对她、啊、来说也很正常。就是他已经这个东
1: 西让他和正常不一样了。啊、你,你想，但但凡你是那个群落里面的猴王，对吧？哪怕你是什么就狮子王，那你一旦当狮子王，你图啥呀？那么费那么大力气。当狮子王怎么好当的？就要打败多少个对手啊？你一旦当了狮子王之后，第一件事干什么？不就是要干那个开心的事吗？对吧？这很正常
3: 。嗯，其实我觉得这里面有一个我自己的感受啊，啊就是我不知道大家有没有，就是你有时候在演讲啊或者说什么的时候，你会有一种后脖颈这有一股那个气儿往上冲，然后你会觉得脑袋脑袋麻。其实那种的感受。有时候我觉着比那个什么还要，来过电。我我我就是感觉，就是当你的情绪上来之后，你其实整个人是一种兴奋的，然后是一种处于那种半眩晕那种状态的，然后你的情感是能表达出的，能传递出去的。这种时候，我我觉着那些演讲家为什么那么疯狂的想要去，就经常去表现自己。在这种情况，他有这种感受之后，他有些人会上瘾的。所以，包括说刚才那克林顿，那权力是会上瘾的，钱是会上瘾的。然后，有些这种所有能给你带来频繁刺激，而且能始终让你刺激到你的神经的东西，都是会让你上瘾。
1: 的。就是演讲就是个很好的例子，你想在群落里，对吧？你想在一个猴王猴猴群里或者是狮群里，谁能吼出那一声啊？站在最高处吼出那一声啊？对
3: 对对，是
1: 的。那一样的道理嘛，就是一定是猴王，一定是 king， 对吧？一定是老大。对、啊、对,对对。所以任何一个群体里面的老大都，都是都是指很让女生头晕眼花的。<笑><笑><笑>我只是跟你们学一下，就是说真的是会让女生头晕眼花的，就是很所以，当你达到那个权力的时候，达权力巅峰的时候，你当然这个我倒是觉得啊，就是这个时候你人没变，但是你可能整个的身体发生了变化，你的激素可能就这不再是就是原来的那个激素水平状态了，可能你的雄性激素会分泌的更多更旺盛啊，什么睾丸激素啊，对，都会发生非常多的
3: 哎哎，你发现没有？就是到这种情况下，那个这个人就不会被判定为渣了，因为这叫正常。就是、啊
1: 、没有从不是不是，我这、嗯、不是对，我这个不能，千万不能这么说，因为这个这个东西，其实我跟你说一句话啊，就是说，比如说。我刚才不是说了吗？人不是一夫一妻制，对吧？很多男的会说：“你看黄老师都说了，人不是一夫一妻制，所以我渣是合理的，根本不是这样一种状态。”如果啊，真的你同意人不是一夫一妻制，假设现在没有一夫一妻制，你看你还找不找得到媳妇儿
3: ？是啊，我我同意这点
1: ，对我、啊、就是,我我想说是
3: 所以如果你成功到一定程度、嗯哦，然后这个人所有的就是那个渣。嗯实际上会有些人会把它合理化，嗯、就是，哎，你是人
1: 性
3: ，对对对，对
2: 是不是所有的人，对
1: ，他也不是所有的人，嗯，你只是能把它合理化，就能解释那对,对,对,对，但是渣的背后就，就你你之所以为人还，还还有那个部分，就是你不能去欺骗别人，你也不能去强迫别人嘛，对吧？不然你就、嗯、有能耐你就去当猴王去呀、啊，没人拦着你。
3: 那、嗯、<笑>你,你要是真能拿出权，你拿出来了，人家愿意，然后这叫交易嘛，这也无所谓。但是你要是说强迫人家，说你不怎么样，我就怎么怎么样，这就这就不行，这就叫渣。
0: 对吧？所以网上经常说思聪的女朋友就很少有闹纠纷的或者什么的、嗯、啊，对啊，对啊。那对,、啊、对于他来说，他打的是名牌，经济上有补偿也比较充分，对方来说是可以理解的
1: 。对啊，对啊，对啊。所以现在真的我，我因为我们我和郭老师都是搞心理学的嘛，所以现在就是很多市面上也会有教女生怎么去上位啊，怎么变捞女啊，怎么捞到男人更多的钱啊，怎么在男人最爱你的时候让他花钱给你啊。其实这个就是诈骗嘛。那还有的就是你你要还。没有人去教 Pua， 怎么让男生在最快的时间能睡到一个女生。那我觉得这个东西也真的好邪恶。那你其实就是换一种不用强迫的方式，用软强迫的方式，用精神控制的方式来强迫对方跟你发生关系嘛？其实这个也很渣呀。
2: 前面在讲到这一块，我刚刚是在讲那个俊哥刚刚提到的那个，就特别后面的那个感觉，包括权力、金钱、性这个部分。马斯洛和那个卡尔鲁·罗那个罗杰斯那边，他们经常有一个概念叫做高峰体验。人有的时候是为了人的一生都在寻求一种高峰体验，这、那个其实就像一种变相的刺激。因为比如说性里面有个性高潮的体验，如果说能体验到的话，会有一些人性成瘾。而权力上面得到权力的巅峰，得到权力的那种高峰体验的话，依然会权力成瘾。金钱也是一样，就像后面郭董讲的那个部分，其实这个都是成瘾性的部分，因为人在寻求这种快乐的部分很多。而同时还有一件事情，在后面隐隐的推动着大家这个，不管是渣还是干嘛，它有个动力叫做繁衍焦虑，尤其是男性的繁衍焦虑。让黄老师在听了叫什么感觉？因为那个繁衍焦虑，男女其实都有，但女性的话，有过一个孩子或者说结婚之后，相对来说是稳定的。但男性不一样，女性的卵子总数是有上限的，是总量有是的，但男性这方面相对来说它的量会更大一点，因为它是就是从动物性的角度来说，精子永远是以量取胜的，不是靠质取胜的，它是通过量来保证那个受精的可能性，也就嗯嗯和那个繁衍的可能。嗯嗯嗯那么这还是以性的角度来说，但到人的话，男性在除了性的部分，他还会有什么呢？我自己的衣钵传承啊，我的那个理念的理想的传承。所以有些人在后面，为什么他要转变成追求事业、追求权利，是因为我希望我的名声能够打造出去，我希望那个有自己的一份工业，然后能够被传递下去的这个部分。所以也慢慢的会出现一些人，他的一个扎是干嘛呢？他表现出来的是，我想把自己的部分更大的去扩散化，其实这是潜在的另外一个部分，当然这是动力学的解释了。所以黄老师讲到的那个部分，我觉得我这边做一点补充吧，其实也没别的
1: 。好，俊翔，你会你觉得呢？<笑>我们觉得我今天，我觉得跟你们两，跟你们几个讨论的时候会，嗯，比较清楚，因为其实在。讨论渣还是不渣男，男男的渣，男的怎么渣，女的怎么渣的这个过程之前，我其实也没有对渣有很好的一个概念，但有时候永隐隐隐约约觉得，就是这行为他就是渣的，放谁身上他都他都觉得他渣。对，但是有时候我们又又作为心理咨询师，我们又觉得哎，不应该用一个渣字来去概括，一个那么复杂的人性。嗯、对，但是。这个时候就会需要去寻找到那个背后的那个真相，那个真实是什么？那个真实就比如说我们刚才讨论出来的两个点，对，一个是这个背后可能会存存在着一个欺骗，那这个背后可能会存在着一个强迫。那无论是欺骗还是强迫，你放在动物界里面，它也是一个自然法认定它就是不对的。嗯嗯。做，但是你学法律，你肯定是知道自然法会认定它就是不对的。比如说 murder， 对啊，杀人，它也是自然法认为它是不对的。那其实，在自然法。法体系里面，你欺骗和强迫也都是不对的。那无论你放在自然这个两百万年前的这种原始状态，还是放在我们今天的这个有点文明的一个状态里面，其实也都是在这个关系的背后，你还藏着欺骗，还藏着强迫，其实也都是有问题的。无论你这个欺骗是善意的、有意的还是无意的，无论你这个强迫是软的还是硬的，其实都是有渣的部分在里面。
3: 对，是的，是的。个人觉着，就今天咱们的讨论还是挺有意思的，因为我们之前不正经研究会也讨论过一期，然后大家也是对于这个渣男渣女、海王海后聊了很久。其、就、实、是、我这方面的经历不是很多，但是呢，看过或者是反思过这件事情，然后我自己的判断也就像最开始说的，主要是这两点，其他我认为从课题分离的角度来说。嗯是可以分离开的，别人的事是别人的事。如果你能，嗯、你们想要相爱，那么一定是双向奔赴。就我认为，我喜欢你，你也认为你喜欢我。那这种情况下，所有的事情都还是，就是你能分开的话，就都还是好的。但是如果说你发现你做的这件事情是在影响别人，是在不论是通过欺骗还是强迫的方式，强烈的影响着别人，那我觉得就是渣的表现。所以这个还是坦诚吧。当到了现在这个时时间，或者是现在这个世界，大家什么都能接受，但是如果不坦诚，你如果不去，呃、以一种叫做更直白的方式去和别人交互的话，我觉得是不是很
0: 好？我是想起来那个上次和吴正念讨论的时候，和这次有一个特别大的区别，就是因为上次当时也有那所谓的渣男渣女啊，就是主动站出来现身说法，来来来、呃，表达这个事情，让大家普及。我那次有一个感受，就是有一种渣，它可能是一种能力。当时的，就是有一些渣，我现在想一想，那可能是打名牌的。他一一种是打名牌的，另外一种，他确实是在一些能力上，情商啊、共情啊，呃，对一些细节的观察能力上是比较强的。但是今天我充分的意识到，就是确实是这个黄老师、顾老师都很厉害，是相当于把这个渣的定义给厘清了。他一定程度上，这个定义我觉得是可以被大家广泛接受或者认同的，这个还是很厉害的。就是在以方有欺骗产生的时候，这个事情我相信正常人没有人想继续，对吧？当然，如果他是在打明牌的前提下，有的人可能不接受，但是有的人可能会接受这个事情的，这个差异还是挺好的。哎呀，我我有获得感，有一个很强的获得感，就这一点让叮咚有有有那种打动的感觉。我记得黄老师有一句名言，我一直记得。就是说爱情啊，当时没有用爱情这个词儿，当时说人生和合伙人是两个相互独立的灵魂，双向奔赴的过程。这句话我一直记得，所以我一直觉得这是爱情的一个榜样和那个典范。今天想说的是，如果要做一个比较坦荡的渣男渣女的话，请打明牌吧，呃，说不定大家也会很喜欢你。<笑>
1: 顾老师
0: ，郭总厉害，最后这句话说的非常有人生哲理的感觉啊。
1: 因为
2: 对于渣男渣女这件事情，做咨询的时候，我们是以包容为主的啦。呃，管他是渣还是不不渣的，管他是受伤还是不受伤的，也许他们背后都有一种心智上的不成熟。因为随着我们慢慢成熟之后，我们就知道。渣其实也是非常消耗精神和代价的。人越成熟，其实也会越稳定，越知道跟在一起是舒服的。如何是？就说白了，不渣其实是对自己的一个很好的疗愈。换句话说，我刚刚说真实坦荡的时候，在想，哎，有的时候我们很多身边的人，也许是伪君子、假圣母，假设是这样的，他们都往往需要去面对的很多的问题是，我必须去假装出一个好的部分，反而让自己很累。那还还不如就就是开放的关 系， 或者说。我需要更多的那种，就算是异性缘也好的，那让他的自己这个部分放开来讲，人家能接受，那么这个渣造成的伤害来讲，那个、相对来说是比较少
1: 。就像我刚才说的，我跟大家今天讨论了之后，我好像对渣从这个本质上来讲，好像有一个更深刻的一个认知了。我觉得确实有渣这个东西的，而这个渣一定是跟自然法状态下的那些伤害、那些欺骗，然后以及强迫这件事情是相关的。所以这个东西可能，如果一个关系里面它存在了这个东西啊，存在了欺骗，存在了强迫，我觉得它是跟渣是相关的。但是从另外一个角度来说，就是作为一个受害人哦，呵呵就是哎呀，黄老师你也有今天啊，那个对，我也是受害人。但是作为一位受害人来说，其实我会感谢他们，就感谢他们曾经渣过我。对，其实我觉得我有好几个前男友都不太就是。分开的时候不太愉快，但是我并没有觉得他们渣，就是大家各有所需，他可能在我身上得不到他想要的东西了，那分开、就是，大家就是分开，很正常。但是你你伴随着这样的一个欺骗，甚至以后还想在我身上去获得其他的收益的时候，真的是挺让人觉得很无语的，对。而这个。渣就刚才顾老师也在解释，可能是他还不够成熟，所以我觉得这个也有可能并不是他不够成熟，有可能是他太过于成熟。了。他在这件事情上用他这种欺骗和强迫的方式，他收益了太多，可能在他的成成长过程中，他还有成功经验，所以他会把这个成功经验用在他以后的关系里面，或者甚至用在他的事业上面。我也不也是有可能的、哦。那那些那些所谓的教授，他们在强迫。软强迫他们的学生的时候，你说他们不够成熟吗？我我不信他们不够成熟，他们不要太成熟啊。手段成熟，年龄成熟，就是这样啊。其实我觉得背后是有很多的贪念，然后那种贪念又没有办法通过正常手段去收获和收割，所以他们就用了一些欺骗和强迫的手段。对，这其实在我看来就是。代表正义消灭你，代表月亮消灭他。对，其实我可能会有这种这种，对，无法赞同他们这种这种欺骗和强迫的手段的，对啊，这、嗯就是我的一个这个这样的一今天收获啊。嗯，对，但是也还是很感谢他们扎过我，让我对这个东西是有更深刻的认知的。老郭他说那个就是，哎，我特别，我也不能再赞同，我觉得特别好，就是你有事儿你跟我说呀，问谁？万一我同意呢？万一我比你还喜欢呢，对吧？可以呀、啊，<笑>那有什么不可以的呢？<笑>是是、啊，人性也没有那么狭隘，人性也没有那么宽广，对吧？大家都就是你说出来，大家讨论讨论，没准我同意呢。<笑>好、啊，今天聊的又开心又有收获，然后我们也很，期待、嗯。我也很，我个人很期待，看看以后有没有什么其他的议题，然后我们还可以再去讨论。好不好？嗯，然后大家特别舒服感特别强
0: ，特别感谢这个、嗯、两位专业的老师，嗯、还有金总，感谢感谢
1: 。主要是我今天会有一点，会有一点不清醒，我感觉我是不是今天主要是从开头，可能是从我前男友，就是前面那个很渣的男友开始的，所以搞得我今天有一点不是很清醒的状态。嗯，但是我跟大家说啊，正常的咨询师都是顾老师那个样子的，我是非正常的哈
3: 。好、嗯、的好的，我觉得挺好的，我觉得我们的聊天还是又专业又有。
1: 有趣，好呀，那我们今天就先到这里，然后祝大家周末愉快、嗯好，好，拜拜拜
3: 拜拜拜
1: 拜拜拜拜
3: 拜。
1: 我要啃掉。